0: Et bonjour et bienvenue dans Total Trax Aujourd'hui, avec moi, exceptionnellement, je
1: suis en présence de Rafik Djoumi. Bonjour Rafik Djoumi. Alors moi je suis quoi Je suis l'ours, euh, je suis le, le raton laveur. C'est ce, que ce que tu veux, ton animal Parce que l'ours, manifestement, c'est le professeur brosses Non, moi je suis le oh, bonjour. paresseux. <rire> bonjour professeur. Ah le paresseux, c'est vrai, oui. Bonjour. Eh ben il n'est pas fini cet épisode. <rire> c'est qu'on a
0: quatre films à faire aujourd'hui, alors c'est pas gagné, hein je Parce qu'on va parler sais. de qui On va parler de Jackie qui de Giacchino. Giacchino. <rire> ok.
1: Allez, on va laisser euh, le voilà, professeur dans sa chambre. Ceux ce qui n'ont pas la référence vont vraiment se demander ce qui se passe. Ouais. Euh, oui. bon, on va parler d'un film qui s'appelle Zootopia. Non, non lequel... je vous rassure,
0: il a pas fait de la WC, mais Dans lequel il y,
1: y a des personnages de paresseux qui ont beaucoup fait rire euh, Olivier. Et qui sont très, 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 très lents.
0: <rire> Bref, avant de se lancer à corps perdu dans les derniers films consacrés à Michael Giacchino et l'animation, puisque après on passera à Michael Giacchino et le cinéma, Enfin, peut-être pas tout de suite, on verra. On va parler des êtres de lumière parce que je crois qu'il faut en parler. À chaque début d'épisode, Rafik, nous avons pour mission d'évoquer ces gens extraordinaires qui nous soutiennent et qui nous produisent et qui permettent l'existence de cette émission.
1: Tout à fait, ce sont les mécènes de Total Trax qui se sont rendus sur la plateforme Tipeee, tip3e.com, ou la plateforme Patreon, et qui euh, régulièrement euh, donc nous donnent des, des sommes d'argent qui correspondent à différents paliers, qui leur donnent accès à différents euh, privilèges. Ah oui, tiens d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas évoqué tous ces privilèges, parce que quand tu commences par un euro ou
0: deux euros, tu as quelques petits privilèges, mais qu Alors, quand sont... tu
2: commences par un euro, tu n'as rien. Ou... Deux euros, tu as accès aux épisodes en anticipation, en, en anticipa en 15 jours euro. avant. Voilà, c'est ça.
0: Et tu as accès au Discord aussi. Ah, ça, 5 euros, tu as accès au Discord. 5 euros, d'accord.
2: Et puis après, il y a des choses additionnelles au fil des paliers. Il y a la tracklist des morceaux des émissions. Il y a la playlist audio des mêmes émissions.
1: Et ça, la playlist audio pour les amateurs de musique de film, c'est vraiment un sacré beau cadeau. ouais dans le jeudi, parce en fait, c'est pas un petit truc, quoi. C'est des heures d'écoute. C'est des heures de travail, surtout du professeur Desbros qui prépare les émissions avec beaucoup plus de soin que moi. On peut dire.
0: Oui, non, mais il faut le dire. Il faut le dire. Et qui les monte aussi c'est pas rien. Et les épisodes, pas les contributeurs. Non, je me permettrai pas. J'en profite pour revenir sur le Discord. Euh, qui on retrouve sur le Discord à part euh, le professeur Desbrosses et Rafik Jumi et
2: bien, bah, tous ceux qui contribuent euh, à hauteur de 5 euros ou plus. Ils sont y, actifs hein. Ils sont actifs, ils sont assez nombreux, ils sont très actifs. C'est un vrai succès, cette communauté. Moi, je suis ravi de voir qu'il y a des dizaines, peut-être même des centaines parfois de messages euh, tous les jours de gens qui partagent euh, ouais, euh, leurs achats, leurs écoutes, leurs avis. Euh... Et ils font même des blind tests entre eux. Ils font des blind tests, il euh, y a toute une vie en fait qui s'est créée autour de ça et moi je trouve ça génial. Voilà donc euh, on vous remercie tous encore bah oui. une fois. On n'aura jamais fini de vous remercier. Ben bah on le fera à chaque fois.
1: Hein. Et on n'aura jamais fini avec ce podcast. En tout cas une chose est certaine avec les êtres de lumière, ils ne nous oublient pas.
0: Bon allez on retour voir Jackie qui Jacquino qui lui euh, continue à faire de la musique pour les films d'animation mais alors pas forcément pour du Pixar.
2: Non parce que là c'est pas du Pixar c'est du Walt Disney Animation. <rire> ouais. Euh, c'est pas très éloigné. Non c'est pas. Et c en même c temps c'est la ta, porte à côté. Oui mais un autre monde un projet qui s'appelle les Utopias donc oui. Zootopie je crois en France oui. qui est un film de Byron Howard et Rich Moore Byron Howard c'est lui qui avait fait Réponse et Encanto pour euh, Disney et Rich Moore il avait fait les deux euh, Rocket Ralph
0: Ralph 2.0 oui. euh, oh, j'aime bien ça Ralph 2.0 ça me fait beaucoup rire
1: Rich Moore il a une, une carrière assez riche assez longue il a bossé pour pas mal de monde il a bossé pour Ralph Bakshi dans les années 80 sur la série Mighty Mouse il a bossé avec euh, Jim Reardon sur énormément d'épisodes des Simpsons Jim Reardon on le retrouve donc scénario de ce Zootopia, il y a beaucoup, beaucoup de scénaristes. Et en fait, c'est l'époque où il euh, y a eu un, le, le, le deal qui s'est fait euh, entre Pixar et Disney, lorsque Pixar a failli quitter Disney, et que finalement Disney a décidé de racheter Pixar, qui a fait que John Lasseter s'est retrouvé euh, superviseur de toute la production animation, pas seulement de Pixar, mais aussi de Disney. Oui, donc c'est l'époque de la princesse et la grenouille, tout voilà, ça. Voilà, mais c'est aussi ce qui explique la relative absence de John Lasseter sur le développement de Inside Out, euh, vice-versa, dont on a parlé dans l'épisode précédent, c'est qu'il était très occupé par cette reprise en main. Mais du coup, le fait que Zootopia puisse ressembler à du Pixar par instant, c'est aussi dû à cette euh, réorganisation euh, là, qui va, ma foi, pas durer parce que les guerres internes à, à Hollywood sont bien plus violentes que, <rire> que la presse ne le laisse paraître et il n'y a pas à chercher plus loin, euh, je crois, la source de beaucoup de problèmes que John Lasseter va avoir par la suite.
0: Bon, alors, ça raconte quoi, Zootopia Moi, j'aime bien hein, Zootopia, personnellement.
1: C'est pas mal, Zootopia, ça se regarde. Déjà, visuellement, je trouve que le film a une bonne tenue. Il est plutôt bien raconté, encore une fois, avec euh, les 500 000 scénaristes qu'il euh, fallait quand même... <rire> serve à quelque chose. C'est l'espoir d'une société animale qui est parvenue à créer un consensus, on va dire, pour que toutes les espèces puissent vivre en harmonie, et les carnivores avec les herbivores. C'est ça, dans un monde, euh, entre guillemets, civilisé, avec des, des villes, des bâtiments, similaires à une structure de société humaine, mais avec des animaux de toutes sortes. Voilà, et au sein de cette société, donc, une jeune lapine, dont Olivier Friand... Elle est sexy. Elle hein. est choupette, elle voilà. la lapine. Elle n'est voilà. pas sexy, mais elle est mignonne. Elle s'est mis en tête de devenir un super flic, alors que c'est une toute petite lapine, tout voilà, euh, voilà. Et,
2: et les flics c'est plutôt des ours euh, des, des buffles des buffles hein. des, des tigres des, des, des trucs comme ça
1: et donc euh, ben, enfin, ces, des animaux voilà, aussi, ils sont balèzes, et quoi. et ces débuts dans la police vont, vont sans doute être assez difficiles elle va avoir pas mal de fils à retordre et euh, faire la rencontre d'un arnaqueur euh, notoire euh, qui est un renard et se retrouver en fait au sein d'une enquête qui a euh, un rapport avec des animaux qui semblent devenir mystérieusement enragés revenir en fait à leur état euh, d'origine c'est ça est qui était prédateur. Et soit dit en passant, si vous avez un enfant comme c'est mon cas, soyez prévenu qu'il y a une séquence du film qui est particulièrement gratiné pour eux et j'ai passé quelques bonnes heures à, à calmer mon, mon fiston à l'époque après cette séquence malvenue alors évidemment la métaphore n'est pas très très compliquée à avoir puisqu'il s'agit d'une métaphore sociale dans un pays des états unis qui a toujours fonctionné sur un melting pot très délicat entre les différentes communautés et malgré toute la bonne intention du film personnellement je trouve qu'il se prend quand même bien les pieds dans le tapis euh, thématiquement, puisque l'idée, c'est de montrer qu'une société de bonne entente est possible, sauf que tout le film nous rappelle que ces animaux ont une nature contre laquelle ils doivent lutter.
3: <rire>
1: donc, <rire> donc tu dis, bah, c'est-à-dire que... Oui, enfin,
0: oui et non, euh, ouais. parce que on se rend compte quand même que ce qui les rend fous rendrait fou n'importe quel animal, mm. même pas euh, violent à la base. Ils sont quand même tous très civilisés, euh, ces animaux, euh, ils oui, sûr en bonne intelligence. Oui, mais,
1: mais, Je fais mon malin, mais c'est vrai qu'en regardant le film, je, je comprends les bonnes intentions à vouloir faire une métaphore sociale mais, mais à un moment donné je me dis mais en réalité il y a quand même un petit problème qui est ouais. que dans votre monde de Zootopia ils doivent tous être autre chose que ce qu'ils sont mmh. <rire> donc si c'est la condition pour qu'une société fonctionne c'est un peu problématique quoi.
2: Ouais. Bah non mais puis c'est aussi là qu'on voit que c'est pas du Pixar justement en termes d'écriture ça pas été euh, peaufiné
1: au degré auquel le sont encore les Pixar à l'époque. En tout cas, bon, voilà, il y, y a une forme d'angélisme à appuyer euh, qui n'est pas forcément euh, malvenue non plus. Bah, cela dit,
0: moi, ce que j'ai apprécié dans Utopie, c'est le retour de Disney à l'anthropomorphisme des animaux qui était super sympa dans le Robin des Bois euh, de l'époque et dans plein d'autres films, les Aristochats, aujourd'hui genre de films.
2: C'est marrant que tu cites Robin des Bois parce que Byron Howard voulait justement faire une version euh, un peu différente et modernisée avec une autre histoire du Robin des Bois. C'est normal, il y a un dans le... renard
0: en, dans un rôle principal.
2: Dont il est euh... ultra fan. Et euh, c'est d'ailleurs moi le problème que j'ai avec le film, c'est que je suis pas très fan de l'anthropomorphisme. Alors... Et donc ça m'aide pas à m'identifier au personnage, mais le film reste quand même sympa. La
1: semaine de sortie de Zootopia, euh, ça a été l'opportunité d'avoir un excellent épisode d'un magazine qui s'appelait Beats et oui. qui était entièrement consacré à cette question de l'anthropomorphisme. Et qu'on peut revoir euh, puisqu'il est, est sur encore... YouTube. celui-ci est encore en ligne, oui, tout à fait. Et avec une interview de Benoît Socal, qui était un des ah grands oui. anthropomorphes de la BD française à l'époque, qui nous a quitté depuis. Le sujet euh, est traité en long large. Dans cet épisode, j'ai fait mon auto promo. on peut passer à autre chose. Et ça, ça, ça s'appelle Bits. B-I-T-S. Faut, faut en parler à la lapine. Et voilà, ouais. c'est ça. C'est la lapine <rire> qui regarde tous les, vous, vous les épisodes de Vous ratez
2: le visage de gamin. Je suis, je suis debout depuis 4h du matin, je suis
1: fatigué. Je, je, là, je vois carrément le, le radiateur qu'il y avait dans sa classe derrière lui. <rire> Avec les boulettes en papier. Euh, donc, un film tout à fait particulier dans la série de
0: longs-métrages qui s'enchaînait depuis des années euh, chez Disney. Un film entièrement en animation de synthèse, c'est le le tournant qu'a pris Disney après La princesse et la grenouille, puisque ça a été le dernier en date. ça,
2: et un film avec énormément de poils, puisqu'il n'y a que des animaux, ils ont quasiment tous du poil, et ça a été le record du monde de génération de poils pour un film. <rire> puisque les deux héros, le renard et la lapine, ont chacun plus de 2 millions et demi de poils générés. Ah, C'est formidable. Avec euh, beaucoup de logiciels qui ont été créés pour l'occasion, parce que ce qui existait était plus euh, à niveau par rapport à ce qu'ils avaient envisagé de faire, donc il y a eu pas mal d'avancées technologiques en
0: termes d'images de, de synthèse sur ce film-là. On parle beaucoup du film, mais on n'a pas encore parlé de jackino Comment il se retrouve sur ce projet Bon, enfin, on imagine comment, parce que comme il travaillait pour Pixar, la 7h l'a appelé et il lui a dit, viens voir, euh, il y a des bah, intéressant hein. par ici.
2: Giacchino, il gravite déjà dans l'enceinte de Disney par euh, l'intermédiaire des films live, euh, par l'intermédiaire de Pixar, etc. Donc, c'est un peu naturel qu'il arrive aussi sur ce film-là. Il y a un truc qui explique pourquoi Giacchino est aussi euh, appelé par les réalisateurs, pourquoi il est aussi demandé, en fait. C'est que c'est très facile de travailler avec lui. C'est-à-dire que Richmo, il racontait que travailler avec Michael Giacchino, c'est en fait pas travailler du tout. On se voit, on parle du film, c'est comme si on était amis depuis l'enfance, et on parle de nos inspirations, qui sont là avant la création du film, et à partir de là, Giacchino, il écrit déjà des thèmes, en fait. C'est une conversation créative, et à partir de là, il commence à construire son truc. S'il y a besoin de se caler, ils en parlent, mais sinon, le, le score, il, est, il se fait euh, pas tout seul, parce que lui, il bosse beaucoup de son côté, mais il le voit pas, en fait, ce travail-là. Donc ça a l'air très très simple de leur, de leur côté, et puis en plus, comme il est vraiment collaboratif, il écoute tout ce qu'ils ont à dire, euh, y a pas de conflit en fait du tout avec Giacchino. Et il est comme ça, moi je l'ai rencontré plusieurs fois, il est comme ça aussi en vrai. C'est quelqu'un,
0: euh, on voit encore le petit gamin geek derrière l'adulte. Il va pouvoir s'en donner à cœur joie. Moi je te propose qu'on écoute un premier morceau quand même de Zootopie. Eh ben on va écouter un premier morceau qui est un morceau qui illustre une scène de poursuite. Et on écoute ça maintenant. Écoutons ça. Ça ressemble un peu à ce qu'il fait euh, ces dernières années sur plein de films bah, Non, ça ressemble à rien en fait, parce que ça
2: part un peu dans tous les sens. C'est ça. Il y a plein de styles différents dans le film, il y a pas mal d'éléments de world music, il y a pas mal de percussions, et c'est globalement moins notable que les précédents, même si c'est relativement sympa. Hein. Franchement, euh, Chacchino fait rarement du mauvais travail, il on en a pas eu jusqu'à présent sur l'animation, mais ce n'est pas non plus un score majeur, mais ce n'est pas non plus un film majeur d'ailleurs par rapport à Up ou à Inside Out par exemple effectivement c'est quelques crans en dessous quand même mais c'est sympa
0: mais Oui, très sympa Ça, de toute façon c'est quand même un type qui sait manier la baguette
2: et d'ailleurs Jackino s'est beaucoup amusé sur la mise en musique du film il aimait bien travailler avec les réels il aime bien le film il
0: a eu encore les moyens habituels chez Disney bon, bien sûr
2: il a fait appel à Emile Richards qui était déjà je crois sur Incredibles entre autres Emile Richards c'est un percussionniste hollywoodien il est décédé maintenant malheureusement qui a travaillé sur à peu près tous les scores de tout le monde depuis toujours le mec il a fait 60 ans de percussion à Hollywood c'est lui qui joue les bols en aluminium de la planète des singes ah mmh, euh, oui d'accord il est vraiment 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 euh, partout en fait et il avait une collection de percussions qu'il avait ramené du monde entier qui était juste hallucinante qu'il a donné je crois euh, à un institut mais un truc incroyable et puis, en plus, il en fabriquait lui-même. Enfin, bref, c'était un, un malade de la percussion. Et il a d'ailleurs écrit un livre. À ma connaissance, c'est le seul livre écrit par un percussionniste hollywoodien. Donc, il s'appelle Emile Richards. Ça se trouve hein, sur, euh, sur Amazon. C'est en anglais. Et donc, il a utilisé pour personnifier les deux personnages principaux un saladier d'un côté et une euh, corne de bouquetin, je crois, un truc comme ça. Plus plein de percussions euh, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc. Des tas de trucs. Mais qui ne sont pas des trucs massifs, mais qui donnent un peu un
0: habillage global. Il a coûté 150 millions de dollars, ce qui est un bon budget. Hein, euh, correct mais il a rapporté il est passé au dessus du milliard de dollars pour les, pour ah les oui, recettes mondiales c'est ce même plus que les Pixar c'est vraiment les années où Disney est sur la vague euh, montante du cinéma euh, d'animation et de grands spectacles et donc euh, ils ont plein de films qui caracolent au dessus du milliard de dollars oui hein. oui euh,
1: à l'international bon, ouais, c'est que... quand même
0: un, un beau résultat parce que le film aurait pu se planter c'est pas le cas
1: là pour le coup je pense qu'effectivement la question anthropomorphe elle, 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 elle joue beaucoup encore une fois c'est pas toujours les gamins qui choisissent les films qui vont aller Voir et pour les parents, c'est identifié quoi. Il y a des lapins, euh, tu vois, il y, a, enfin, là, il y a marqué Disney dessus donc il y a une forme d'assurance. Sauf que le film se hisse à la hauteur de ça. Après, on sait que même, même à Mia milliard ça peut paraître euh, impressionnant, mais le, le vrai business il se fait quand même euh, sur le marché vidéo. Hein, oui, après, oui.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter que le film fait 108 minutes, mmh. il est donc assez long. C'est d'ailleurs, je pense, un des premiers Disney qui dépasse le cadre habituel des 1h30. Les Disney canoniques diraient à peu près tous 1h30 à part quelques rares exceptions oui mais
2: c'était animé à la main là c'est animé par ordinateur ça va plus vite c'est pas sûr hein. quand même beaucoup beaucoup
1: de, de boulot. vu ce qu'il y a dans l'image c'est ouais. pas sûr et mais, mais surtout, par contre surtout sur un plan technique euh, parce que si c'est pas on, généré on, par le on a parlé des poils et tout ça mais enfin il y a aussi tout l'environnement dans lequel le film se déroule qui est quand même sacrément travaillé il ouais,
0: ouais, y a énormément de décors oui
1: toute la ville a dû être pensée. À quoi ressemblerait une ville qui puisse accueillir autant de formes, de corps différentes Parce que, de fait, il faut penser. Oui, oui, d'ailleurs, bah, il y, 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 euh, y a des scène de
2: poursuite. Il y a des quartiers qui sont clairement identifiés.
1: En il fait. y a une scène de poursuite qui joue sur le, les échelles de, de taille d'animaux, qui est ouais. vachement
0: bien. Hein. C'est
1: très bien pensé. Il y a toute une partie aussi qui se passe dans une espèce de jungle, enfin, d'endroits de, où, où la nature a un peu repris ses droits, etc. Enfin, voilà. En termes de, de, de finition technique, c'est très, très, très poussé. C'est loin d'être simple. Le film a été exploité et ensuite en 3D aussi bien oui. sûr
0: et le fait qu'ils aient pris leur temps pour raconter cette histoire ça permet aussi de créer des personnages intéressants euh, c'est en ça que le film est pas détestable quoi au contraire euh, moi je trouve qu'il est il est plutôt réussi euh, c'est pas l'un de mes préférés hein, clairement dans les Disney mais mais on a passé avec les enfants on a passé un très bon moment il y, y a un
2: truc qui le vendait bien c'était le trailer du film où il y avait quasi l'intégralité de la scène avec le paresseux euh, oui. qui est absolument hilarante. Oui, c'est oui, la oui. meilleure séquence oui, du oui, film oui, oui. et euh, moi ça me l'avait vendu et quand j'ai vu le film en salle j'étais un peu déçu
1: bien, euh, parce que le reste du film est pas à la hauteur de mmh. ça. C'est pas se taper la cuisse, c'est une enquête policière. De toute façon, le film, même plus qu'une enquête policière, c'est un buddy movie, très clairement. Parce ouais. qu'elle est obligée de faire euh, alliance avec ce fameux renard. Ça tourne quand même beaucoup autour de, de l'action, des poursuites, euh, etc. Ce qui est pas euh, non plus euh, la pire chose qu'on puisse avoir. Donc, quand on est parent et qu'on accompagne son môme. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Euh, bah, le, que la chanson titre est insupportable. Euh, oh là là, euh, qu'est-ce que c'était compliqué. De, de, le, le, de le,
2: le film se termine. On a eu du score de Jackie Lou pendant tout le film. Et dès le début du générique de fin arrive la chanson faite Exprès pour le film par Shakira, qui joue aussi dans le film d'ailleurs, et c'est abominable. Et je me souviens qu'on est parti en courant de la salle, <rire> alors que d'habitude je reste jusqu'à la fin, mais là je pouvais pas, c'était pas possible en fait.
0: Oui, mais Jackino s'est quand même fendu d'une petite suite de Zootopie qu'on va peut-être écouter pour, les, pour le générique final.
1: Absolument. Et euh, parce une que une moi ça idée. me fait marrer euh, en tant que mec qui passe son temps dans les sous-forums tordus d'Internet, mais euh, Disney a expressément et explicitement ciblé la communauté furry en espérant que celle-ci fasse. Le buzz autour du film. Oh, merde, mais ils ont fait comment pour ça Bah, ben, ils se sont adressés directement à eux, quoi. <rire> mais bon, voilà, pour, pour ceux qui connaissent pas. La, la communauté... communauté furry Je n'ose à peine imaginer. Mais il ne faut, faut, faut pas googler. Faut ah, pas googler. Euh, il faut pas googler. D'accord. Il y a différentes formes, on va dire, de sexualité et de sensualité sur Terre et il euh, et y en a qui sont plus poilus que d'autres.
0: Ok. <rire> eh bien, on va s'arrêter là. Si on écoutait cette suite pour uh, From Zootopia... Comme
2: d'habitude, hein, euh, générique de fin euh, fait aux petits oignons par Jackino, qui est pas en entier, je crois. On a quatre films, donc ça a fait une émission déjà assez longue. Mais on vous met un extrait qui est quand même assez sympathique de plusieurs
0: des thèmes du film. Mieux que du Shakira, en tout cas. Oh là oui Après les animaux de tout poil, partons euh, sous d'autres horizons, des horizons beaucoup plus chauds et euh, surtout euh, on vous, va parler... Vous, vous
3: voulez
2: boire un petit rhum Un, un petit rhum coco <rire> Un
0: petit rhum coco, ouais. Puisqu'il s'agit en effet du film Coco. Alors Coco, c'est du Pixar ou c'est du Disney C'est du Pixar. Ah, on revient chez, chez Pixar. Il ne s'est pas échappé longtemps. Hein. Il l'a rattrapé vite fait, puisque le film, euh, c'est deux ans après, je crois. Euh... C'est 2017, Coco. C'est même l'année suivante. C'est 2016 pour Zootopie, 2017 pour Coco, donc il enchaîne, hein, le père Jackino. Il a toujours une activité, une production pléthorique. Et Coco, bah, c'est encore un projet un peu particulier. C'est un film qui est réalisé par Lee Unkrich
2: co-réalisé par Adrian Molina qui maintenant d'ailleurs a pris son envol puisque c'est lui qui réalise un des prochains films Pixar hein, qui s'appelle Elio et qui déjà aujourd'hui est annoncé comme étant mis en musique par Giacchino et donc euh, Coco c'est l'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Miguel qui fait partie d'une famille de cordonniers et lui ce qu'il veut c'est faire de la musique et la musique est interdite dans sa famille parce que un des ancêtres euh, a abandonné sa femme euh, pour aller faire de la musique en fait et du coup il est transporté dans le pays des morts où il va retrouver une partie de sa famille qui sont décédés euh, avant même qu'il naisse, pour essayer de résoudre tout ce, ce mystère autour de l'interdiction de la musique, pour convaincre sa famille de le laisser faire de la musique.
1: Il y avait eu euh, trois ans auparavant euh, un film d'animation euh, qui euh, utilisait complètement cet oui. univers et ses couleurs. Et d'ailleurs, oui. c'est assez étonnant que Coco se soit fait malgré tout. Ce film s'appelait en français euh, La légende de Manolo. C'est vachement Book bien d'ailleurs. The Book of Life. Oui, qui était produit par Guillermo, del Toro, produit par Guillermo del Toro. Et qui était très très bien. Moi, je préfère à Coco en fait. Et ça avait été en tout cas aux États-Unis distribué par la Fox. Et donc, c'est un peu étonnant que, que la Fox n'ait pas fait de démarche, on va dire, auprès de Disney par rapport à ce qui ressemblait quand même à un, à un
2: détournement de, de concept. Surtout que je crois qu'il y a un des personnages dans Book of Life qui est aussi euh, joueur de guitare, flamenco, mmh, etc. Tout à
1: fait. Ça ne retire rien aux qualités euh, propres de Coco. Donc, euh, comme l'a dit Olivier, c'est réalisé par Liam Critch, qui en fait a le, originalement était, a été le monteur de Pixar. Mais un monteur tellement performant et tellement présent dans le développement du film parce que c'est quand même des films qui se font sur plusieurs années et le monteur est engagé euh, très tôt dans le processus de euh, de fabrication que Krish, en fait s'est très vite retrouvé euh, co-réalisateur notamment euh, des Toy Story 2 qui est un film bon, sans revenir en détail sur son histoire compliquée qui est un film qui a dû être fait dans des conditions aberrantes euh, à une vitesse euh, <rire> supersonique oui, le tu, résultat est incroyable quand tu vois la, le résultat tu te dis juste c'est humainement impossible de faire un tel film en si peu de temps et qui du coup a prouvé à quel point il était, euh, il savait ce qu'il faisait quoi. donc il a été co-réalisateur sur euh, Monstre et Compagnie sur le monde de Nemo etc et la première euh, réalisation qu'on lui a euh, entièrement euh, confiée c'était donc euh, Toy Story 3, sur lequel il a quand même fait quelque chose d'assez. Euh, où oui, il, oui, il a fait de, ses preuves. C'est magnifique. Voilà, c'est genre clair. ah ouais, quand même, le mec c'est ce qu'il fait. Et donc euh, je trouve personnellement que Coco euh, est plutôt bien raconté, surtout pour un public qui n'est pas forcément familier de toutes les coutumes qui sont mises en scène. Finalement, on comprend un peu l'essentiel de ce qu'il y a à comprendre, de l'importance de cette fête des morts et de ce qui est en jeu euh, pour les Mexicains, qui nous semblent, nous un peu paillards, un peu païen. Euh, on fait quand même la fiesta avec de... <rire> avec des squelettes, quoi.
2: Oui, et c'est vraiment l'idée derrière. Le film, c'est de faire quelque chose de joyeux et c'est pour ça que le monde des morts dans lequel le petit gamin va voyager un peu entre, entre deux eaux, comme ça mmh. il n'est pas mort, il n'est pas vivant est très coloré, il est beaucoup plus coloré beaucoup plus lumineux en fait que le monde des vivants C'est ça.
0: La plus grosse réussite, vous l'avez à peine évoqué là, mais c'est clairement graphiquement c'est assez euh, magnifique oui c'est ouais, hein. oui, très très beau c'est un des plus beaux Pixar en termes visuels parce que non seulement c'est très coloré mais les décors sont incroyables le, les design enfin il y a beaucoup beaucoup de très 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 belles choses oui, graphiquement dans ce film et d'ailleurs
2: le réalisateur a ouais. clairement cité certaines de ses inspirations qui seraient Shihiro ouais. et euh, le château ambulant ouais, de, de Miyazaki sachant qu'ils se sont bien évidemment euh, immergés dans la culture mexicaine, je pense que c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'Adrian Molina s'est retrouvé co-réalisateur
0: et le film a parlé euh, beaucoup euh, à la communauté mexicaine euh, plus que Manolo d'ailleurs je pense euh, mm -hmm. aux États-Unis ils en ont adapté euh, le coin mexicain à euh, spécifiquement Coco et j'ai fait l'attraction l'été dernier et c'était très sympa
2: oui même si euh, le fait de récupérer la communauté euh, mexicaine était vraiment à des projets de Disney oui oui non mais sauf que ils se sont plantés euh, dans les grandes largeurs initialement puisqu'ils ont essayé de déposer la marque euh, Dia de Los Muertos et c'est Très très mal passé euh, du côté des Mexicains, forcément, parce qu'on fait pas une marque avec une tradition euh, séculaire comme ça. Mais finalement, je pense qu'ils se sont retrouvés dans le film. Puis les équipes de Pixar sont évidemment allées euh, pendant plusieurs semaines euh, au Mexique pour étudier justement la fête des morts, tous les designs, tout ça. Hein, tout ce qui est un peu euh, traditionnel, un peu qu'un postal faut quand même être honnête de l'image qu'on peut se faire de, de ce Mexique-là, en
1: fait Bah oui, oui, mais je pense pas que ce soit gênant, euh, y compris pour les principaux concernés. Moi, je sais qu'en tant qu'arabe, j'ai toujours eu du goût pour la, la vision euh, mille et une nuits euh, caricaturale, quoi. mais en fait, non, pour We Not, c'est pas la réalité, c'est une façon avec laquelle les peuples se voient. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est il euh, y a un contraste discret, mais, mais bien présent dans tout le film, entre le monde des vivants et le monde des morts, qui est fait sur la verticalité et l'horizontalité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est euh, chez les vivants, tout est de, dans, en horizontal, tout tout est plat, on va dire. Et avec beaucoup de travelling latéraux et tout ça. Et quand on rentre dans le monde des morts, toutes les choses sont les unes au-dessus des autres, en fait, puisqu'on est, on est sous terre. Et du coup, il y a une construction, une architecture euh, verticale. Oui, puis même, euh,
2: comme tous les morts sont visualisés comme des squelettes, ils sont très, très verticaux aussi. C'est très très étroit, en fait, un squelette. Euh, et d'ailleurs, ça a posé des problèmes aux animateurs parce que c'est beaucoup plus compliqué d'animer un squelette que d'animer quelqu'un avec des vêtements et de la chair. Sachant qu'en plus de ça, il y a eu beaucoup de travail de design pour donner de la personnalité à des personnages qui n'ont... Aucun trait euh, différent puisque ce sont tous des squelettes, donc euh, et simplement par, avec un chapeau, une moustache, un truc comme ça. C'était assez compliqué à faire, ça leur a posé pas mal de problèmes. Et en plus, apparemment, en termes de temps de calcul de machine, c'était un enfer d'animer les, toutes les jointures des squelettes en fait, qu'on voit beaucoup plus clairement que sur un être humain en fait. Et Michael Jacchino dans tout ça. Et Michael Jacchino dans tout ça, il nous a fait de la musique. C'est pas vrai. Et on va écouter un morceau et après on va parler de la musique. Oui. On va écouter un morceau qui s'appelle Fiesta con
0: de la Cruz. Si, senior Je sais plus ce que ça illustre dans le film. Mais moi non plus, c'est c'est bien. Sans grande surprise, c'est quand même très couleur locale, euh, très mexicain, très hispanisant. Oui. Donc euh,
2: voilà. Oui, d'ailleurs, il n'était pas très à l'aise au départ parce que c'est une musique qu'il connaissait pas bien. Il pensait <rire> qu'il connaissait. Quand il a creusé, il a découvert qu'il y connaissait rien. Et du coup, il s'est fait aider. Et il s'est fait aider par qui Par Tati
0: Germaine. Ah la fameuse
2: Germaine Franco, qui est une orchestratrice et compositrice américaine, qui a bossé avec beaucoup de compositeurs. Hein. Je crois qu'elle avait déjà bossé avec Jackino elle a bossé avec Zimmer aussi, avec plein de gens. Et elle a, en particulier, des origines euh, mexicaines et donc une connaissance euh, approfondie de la musique euh, traditionnelle Germaine, mexicaine. c'est pas
0: très mexicain.
2: C'est pas très mexicain, c'est comme Germaine Jackson. Mais c'est quand même une dame. Hein. <rire> oui, bah oui. Alors que Germaine Jackson, c'est pas non, une dame. Non, c'est pas une dame. Et donc, euh, elle a fait euh, des arrangements mmh. spécifiques et elle a même fait des, des morceaux de musique additionnels pour... Pour le film, euh, elle a beaucoup bossé avec Giacchino et c'est là qu'elle s'est fait connaître globalement ce qui a mené ensuite à son embauche sur euh, Encanto qui est un des Disney à venir où elle a fait pour le coup la totalité du score et elle a aussi travaillé sur les chansons parce qu'à la différence des Pixar, là c'est un, un vrai film musical c'est pas littéralement une comédie musicale mais il y a quand même huit chansons dans le film oui. Voilà, donc c'est pas les gens qui parlent et qui se mettent à chanter c'est plus euh, dans des contextes musicaux déjà au départ euh, sur une scène ou ce genre de choses mais quand même, il y a quand même pas mal de chansons et elle a pas mal bosser dessus euh, avec euh, entre autres Robert Lopez et Kristen Anderson Lopez qui sont les auteurs euh, des chansons de la Reine des Neiges et ils vont gagner euh, l'Oscar. Hein, et, et ils vont gagner l'Oscar. Et ils sont très, très doués, d'ailleurs. Moi, je trouve qu'ils se débrouillent vraiment très, très, oh, bien. Oui, c très bien. Et les
1: chansons de films sont sympas, globalement. donc euh... ben, Sympa. Et puis, comme d'habitude, chez Pixar, il y a quand même un moment spécifique où on sait, d'une certaine manière, euh, qu'on va tirer les larmes au public. Et ça se fait donc autour d'une chanson. J'en ai parlé en tout début d'émission, mais personne n'a réagi quand j'ai dit que les êtres de l'émir ne nous oublient pas. bah ben oui, c'est Remember la chanson, Me. La chanson, c'est Ne m'oublie pas. Donc, euh, Remember Me, Me, qui donne lieu à une scène très 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 touchante où en fait l'arrière-grand-mère la, la, de, 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 du héros est plus ou moins dans un état végétatif en fait, hein, elle n'a plus du tout de communication avec sa famille et il parvient au sortir de son aventure, à rentrer en contact avec elle parce que dans le monde des morts il a appris une chanson qu'il va chanter à sa grand-mère et du coup sa grand-mère va se mettre à chanter avec lui
2: Oui parce qu'il y a, y a un truc qu'on n'a pas dit dans le pit c'est que dans le monde des morts, à partir du moment où plus personne ne fait la fête des morts en pensant à toi, en mettant ta photo, mm -hmm. etc tu disparais cette fois-ci de manière définitive ouais. tu ne continues à exister dans le cette espèce de purgatoire d'une certaine façon que si
1: on se souvient de toi. Que par le souvenir, voilà. Et souvenir des vivants. Et du coup, c'est une illustration, bien sûr, euh, idéale pour faire comprendre à quoi sert cette fête des morts euh, chez les Mexicains. C'est ça, c'est bien les vivants qui rendent hommage à ceux qui leur manquent, à ceux qui ont compté pour eux. Donc c'est une fête euh, qui rend hommage en fait aux ancêtres, aux, aux proches, etc. Et il s'est passé d'ailleurs un truc intéressant, c'est que Liam Critch a partagé une vidéo qui du coup est devenue euh, virale parce qu'elle était forcément très très émouvante, où euh, des parents qui avaient... Un, un fils d'une dizaine d'années. Ses parents venaient de perdre un enfant en bas âge, ça arrive, et ils ont surpris leur euh, gamin en train de chanter la chanson dans sa chambre pour son petit frère décédé. Et ils l'ont filmé. Le gamin donc avait parfaitement compris le sens du film, qui était si tu veux que ton petit frère ne se désintègre pas définitivement, il faut chanter pour lui. Encore une fois,
2: c'est très bien écrit. Il hein. euh, y a toujours beaucoup de soins dans l'écriture, dans ces Pixar-là. Euh...
0: Oui, ouais, très bien écrit, très émouvant. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé. Euh... C'est pas un film auquel je m'attendais à adhérer si tu veux en tant que spectateur ça, ça correspondait ni à, mes, à mon style ni à mes goûts euh, particuliers en matière de film et c'est la grande force de Pixar c'est la grande force de ses équipes c'est que quel que soit le sujet ils arrivent à t'intéresser à te faire rentrer dedans et... Euh... Oui
2: puis c'est toujours très soigné il y a, y a une séquence où l'ado le, le, euh, rentre dans le, dans le mausolée d'un grand guitariste, euh... guitariste euh... décédé pour emprunter la guitare qui est là dans le, dans le bâtiment euh, parce que lui il n'a pas de guitare et qui veut jouer C'est filmé en, en travelling avec une lumière sublime Franchement, il euh, y a beaucoup beaucoup de travail visuel sur le film. Clairement, rien que pour ça, ça mérite des vues.
0: Et euh, le père Giachino va pas faire de fausses notes.
2: Hein non, il fait pas de fausses notes. C'est un, un score très festif, forcément par euh, l'intégration de pas mal de musique euh, d'influence mexicaine, disons. Mais il y a aussi des moments d'émotion. Il gère ça très bien. Euh, et d'ailleurs, on va écouter un autre morceau qui, comme à l'accoutumée depuis qu'on a commencé ces épisodes, est un générique de fin pour Coco, qui s'appelle Dia de los Muertos Suite. C'est quand même très joli
1: hein.
0: Oui, c'est très, très beau. Et euh, d'ailleurs, je crois que les gens euh, s'y sont pas trompés puisque, bon, le film a coûté assez cher. Il a coûté 175 millions de dollars. Ça fait une somme.
1: C'est des années de, de développement, ah, bon, c'est Tu m'étonnes. Ouais.
0: Mais il en a rapporté euh, plus de 800 euh, dans le monde. Alors, il n'a pas ouais, dépassé le milliard. C'est hein. dans la moyenne des Pixar, en il fait. Il n'a pas hein. dépassé le milliard, mais cela dit, euh, je trouve quand même que c'est un succès parce qu'avec un sujet aussi difficile, aussi casse-gueule, parce que, et euh, le côté mexicain, euh, les gens pourraient en avoir strictement rien à oui, faire. Oui, et puis, et puis le fait et puis, de puis, parler de la mort exactement. quand même. Exactement, et bah ça fonctionne, et, et les gens s'y sont pas trompés, les critiques aussi, et euh, les Oscars pareil, puisqu'il reçoit l'Oscar du meilleur film d'animation en 2018, et comme on le disait tout à l'heure, il choppe aussi l'Oscar de la meilleure chanson originale, Remember Me. Alors, malheureusement pour Jackino euh, il n'aura pas l'Oscar de la musique cette année-là, mais c'est quand même des belles récompenses méritées. Il a aussi le Golden Globe euh, du meilleur film d'animation, euh, et le BAFTA aussi du meilleur film d'animation, donc carton plein pour Coco qu'il le mérite et si vous l'avez pas vu
1: ben on vous encourage à le voir et c'était bienvenu pour Pixar parce qu'ils étaient dans une passe un peu compliquée sur leur film précédent on l'a oublié peut-être un peu mais euh, oui parce, y a que, eu parce un que
2: enchaînement parce que entre Inside Out et, et Coco il y a eu trois films Pixar ben, quand même.
1: qui n'ont pas marché bien moins en tout cas qu'habituellement qu et puis surtout qu'il y avait une mauvaise euh, presse entre guillemets pas seulement presse mais aussi même le public n'avait pas l'air de beaucoup les avoir euh, appréciés Arlo euh, donc le The Good Dinosaur en, en anglais que moi personnellement j'aime bien mais euh, qui a pas marché du tout mais qui n'a pas marché et que les gens n'aiment pas il y a un truc qui a pas du tout à croire sur ce, euh, ce western euh, dinosauresque que, que moi j'ai trouvé particulièrement euh, fascinant notamment sur son visuel. Et pour rappeler aussi que Pixar c'est pas que des cartons. Oui et, <rire> donc, et, les, et les
2: autres qui a eu avant Coco c'était Finding Dory donc ouais. la suite de Finding Nemo qui est franchement pas terrible et Car 3 euh, qui est
1: bah, je m'en souviens pas. C'est le qui a jamais eu sur les enfants le même impact que, que les deux premiers. En fait. J'avoue que je me souviens de je rien je de souviens... Cars 3. Moi fait.
0: non plus. Je sais même pas si je l'ai vu. Je suis pas sûr.
1: Ah ouais Pas certain. Non, bon, en réalité, c'est pas trop mal, Cars 3. Mais... Je m'en euh... souviens plus du tout. Je sais même plus de quoi ça parle. Bah, ça parle de. Il est, il est plus de son temps. Flash McQueen il est complètement dépassé. Euh... Et en fait, il va falloir qu'il accepte d'être de... devenu un vieux qui... qui doit apprendre aux autres, en fait.
2: Il y a eu pas mal de sequels, d'ailleurs, chez Pixar, quand même, puisqu'il y a eu 4 Toy Story, il y a eu 3 Cars, 2 Monstres et Compagnie, 2 Fanning. Nemo
1: et les gens préféraient oublier qu'il y avait eu un deuxième Monstre et Compagnie parce que c'est probablement le pire Pixar ouais, jamais fait. C est, c est clair. Monstre Université. Voilà. Ah, <rire> attention, on a un David euh, qui fait oh,
0: Non, mais ouais, un... il
1: nous fait l'œil, j'aime bien aussi. Mais non, mais pas je mal. crache
0: pas dessus pour la simple raison que j'aime tellement les personnages que le fait de les revoir bouger, rien que ça, me fait plaisir. Le premier était tellement fort, c'est sûr que le 2 fait pas le figure, mais voilà, bon, moi j'adore ces personnages. Et puis là, en termes de technique, justement, sur le, la suite de Monstre et Compagnie, ils ont mis le paquet sur les poils et sur les monstres. Et ils ont acquis une euh, technologie absolument incroyable euh, chez Pixar. Voilà,
2: et donc s'il y en a un qu'on n'attendait pas forcément ensuite, c'est le deuxième volet des Incredibles.
1: Alors qu'en fait, il était quand même annoncé depuis pas mal de temps. Bah, euh... Euh... Moi,
2: je m'attendais pas à ce qu'ils en fassent un. Bird avait dit que potentiellement, il pouvait, qu'il avait des idées, mais qu'il n'arrivait pas à les réunir ouais. pour faire un script. Il bah, faut croire que finalement, il a réussi, après l'échec de Toumont-Roland. a
1: réussi, euh, ouais, on... presque réussi, parce que ça a quand même été compliqué et, et précipité surtout, parce que euh, c'est quand même un film qui est sorti un an avant euh, la date prévue. Il y a eu un, un changement de, de calendrier euh, compliqué chez Pixar et alors que The Incredibles était en pré-production et on sait que chez Pixar les pré-productions c'est très long et tout d'un coup on leur a dit non mais au fait les gars euh, vous allez sortir un an avant quand même. Et là ça a été un peu la merde. On parlait des conditions de production de tous les Pixar qui ont précédé là ça
2: commence à devenir compliqué parce qu'ils n'ont plus les mêmes timings, ils n'ont plus 5 ans pour développer un projet avant de le mettre en application ça c'est terminé. Du coup ça va avoir un impact sur les films Pixar qui suivent euh, incredible Incredibles, qui a encore des beaux atours. Hein.
1: Il y a des choses absolument magnifiques dans le oui, film, clairement très très bien. Par contre, il n'a pas la perfection narrative non, absolue du, du, pas... du premier, pas, sur la pas fin. Hein.
2: C'est pas la narration au cordeau du premier, ni même de tous les premiers Pixar en fait. Ça n'a pas été affiné euh, aussi longtemps.
1: Mais là, pour le coup, c'est vrai que tous les éléments ont été contre eux. Donc, euh, on va plutôt parler de ce qu'on aime, donc de ce qu'on aime pas dans le film.
2: Ouais. <rire> ce qu'on aime, c'est euh, déjà les séquences d'action qui sont réalisées avec euh, un œil incroyable, par. Bradbury burn c'est vraiment hallucinant les idées qu'il y a dans ces séquences-là. Je pense en particulier à la scène de
0: poursuite du train en moto par ouais. euh, Elastigirl, c'est juste euh, hallucinant ouais, C'est la première grosse scène d'action du film et elle est, euh, est tombée par terre.
1: Ben bah oui, c'est marrant que vous citiez euh, cette scène-là en particulier et j'espère qu'elle nous écoute. Mélodie, euh, si tu nous écoutes, c'est de toi dont on parle. Mais il se trouve qu'effectivement c'est une Française, c'est Mélodie Sisinski qui a été euh, dépêchée par Brad Bird en personne pour aller bosser à Pixar sur les euh, Incredibles 2 et elle s'est occupée de cette fameuse ouais, scène de grand... poursuite en Scène. Je me rappelle qu'elle m'avait écrit un message parce qu'en fait, j'avais donné une interview au sujet de Brad Bird euh, sur Internet et elle m'a dit euh, qu'elle avait regardé les, euh, la vidéo plusieurs fois pour pas se sentir complètement dépassée quand elle rencontrerait euh, Brad en personne donc elle, elle avait pris soin de me, <rire> de me remercier au passage et j'avais été assez touché par ça en tout cas je constate qu'elle a effectivement fait un travail fabuleux euh, sur cette euh, scène de poursuite félicitations Mélodie
0: félicitations en effet mais il n'y a pas que ah, ça il y, y en a plusieurs et même il y en a, y en a scènes... plusieurs et toute la bataille finale d'ailleurs c'est pareil ça déborde d'idées
2: il bah,
1: mais... y a cette superbe idée de téléportation
0: ça c'est génial ce qui est marrant c'est qu'il n'y euh, a pas que des scènes d'action intéressante dans le film, il y a aussi des scènes de non-action, comme euh, ce qui se passe avec le bébé quand il commence à acquérir ses pouvoirs, et cette scène-là, elle est à mourir de rire. Bah, en enfin, même temps, c'est
2: une scène d'action, il défonce
0: un oh, pauvre patron oui, oui et non euh... Parce qu'il se passe rien, en fait Bah il... si, il se bagarre ouais, C'est une, si une, si une, veux... une scène
2: d'action à, à échelle d'un bébé, quoi <rire> Mais cette scène est incroyablement drôle. Avant d'aller plus loin sur oui, le oui, film, ne, on va. va plutôt pas le film. Non, c'est pas ça. On va peut-être écouter un morceau qui correspond justement à cette scène du train. Ça s'appelle Train of Thought. C'est évidemment Michael Giacchino toujours, hein, bah Mais oui. bon, euh, si c'était pas lui, on n'en parlerait pas de toute façon. Et donc, on voit Elastigirl qui poursuit un train qui est parti euh, dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens et à fond des ballons et qui visiblement a été hacké par quelqu'un et ah, l'accident n'est pas loin. Donc, elle se met en tête d'arrêter le train et elle le poursuit
0: avec une moto. On écoute ça. Ça pète bien tout ça, euh, professeur, euh, mais...
1: Euh
0: on a beau dire que le film est un peu en dessous du premier, quand on l'évoque, il euh, y a plein de choses de
1: bien. Bah, bien. clairement, quand on dit en dessous du premier, le, le premier c'est le, le mont Everest. <rire> Donc, ça. si tu veux être en dessous, c'est juste bah, c'est le mont Blanc, c'est pas mal, hein, ça va. Le seul
2: problème du film, c'est qu'en fait, il est comparé à celui qui l'a précédé. Qu'en bah, oui, bah, oui. plus de ça, en termes de développement scénaristique, on est un peu entre la suite directe et le remake, euh, en inversant, en un, en peu inversant la, la position, roles, un peu la position, puisque c'est Elastigirl maintenant qui a le, le premier rôle et non plus Mr. Incredible. Qui se retrouve euh,
1: plus ou moins homme au foyer et du coup qui se retrouve inadapté à, au challenge de cette nouvelle vie et ça donne quand même lieu à des scènes marrantes de marrantes et notamment celle où il, il a des, des cernes sous les yeux de ne pas pouvoir de s'essayer de s'occuper de son bébé infernal et de son fils qui a des cours de maths <rire> qu'il <est rire> qui comprend pas etc
2: les personnages sont toujours bien servis ça c'est un soin qu'on ne peut pas enlever
0: à Brad c'est qu'il il est toujours fidèle à, à la manière dont ils ont été définis au début en 2004 ah puis on est tellement content de les retrouver aussi il y a ça il y a Frozone il y a tout le monde quoi donc il y a
2: tout le monde il y a Gens en plus euh, aussi qui sont sympas. Euh, oui, il ouais, y a plein de nouveaux. Ouais. En particulier Bob Dunkirk, euh, c'est pas vraiment un méchant d'ailleurs, c'est plutôt un innocent euh, qui veut euh, réhabiliter les super-héros en fait.
0: Oui, parce qu'il y a toujours cette histoire de super-héros détestés par la... Puis interdits par la loi, toujours. Interdits hein. par la loi euh, qui ressurgit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, euh, Rafik sur que, euh...
1: que les bad guys sont intéressants aussi, parce qu'ils ont des motivations qui ne sont pas forcément euh, James Bonday, ce qu'on va dire, quoi. Ils ne veulent pas juste détruire le monde. C'est vrai qu'il y a plein de super-héros secondaires avec des petits pouvoirs marrants. Euh... Ah
0: ouais, non, mais ils se sont lâchés euh, sur les idées euh, un peu délirantes des super-héros. Ça rappelle parfois euh, un peu Mystery Man, hein, d'ailleurs, dans le côté hétéroclite du groupe des super-héros un peu bracassé. Euh, le mec à tête de là il pourrait tout à fait être dans Mystery totalement même. et donc euh, musicalement bah, Jack Jackino
2: retrouve évidemment l'esthétique du premier film avec un côté un petit peu plus moderne et un côté un peu plus 70s que 60s par moment enfin moi j'ai l'impression en écoutant le score qu'il a un peu rushé aussi c'est beaucoup moins parfait que ce qu'il avait fait en 2004 c'est très bien c'est énergique ça accompagne le film comme il faut mais euh, en termes de composition même d'orchestration il y a un cran en dessous alors que c'est les mêmes orchestrateurs hein. je vous parlais de Gordon Goodwin qui avait fait les orchestrations entre autres du générique de fin de, du premier Incredibles qui sont euh, extraordinaires il est encore là, c'est même lui qui dirait l'orchestre, je crois. Mais c'est un cran en dessous, comme si ça avait été fait un peu trop vite. Alors c'est peut-être ça, hein, tout simplement, puisque le film a tellement été roché que peut-être que Giacchino, il n'a pas eu le temps qu'il avait sur les précédents, j'en sais rien. Et d'ailleurs, il n'a pas tout fait tout seul. Mick Giacchino, qui est le fils de Michael Giacchino, a fait aussi des musiques additionnelles, ce qui indiquerait que le temps a été réduit quand même, puisque Giacchino, il n'a pas forcément besoin de compositeur additionnel
0: d'habitude. Oui, 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 il était en train de bosser sur 12 mille trucs encore. Hein, ça, c'est voilà. son style.
2: Après, les influences ont toujours la les mêmes, hein. c'est euh, John Barley pour James Bond, Henry Mancini pour La voilà, Panthère Rose, euh, les musiques de Rick Curtin pour Johnny Quest, etc. C'est quand même ancré dans la même période. Et puis il a eu exactement le même budget, hein, puisque l'une des sessions d'enregistrement, il y avait quand même 99 musiciens avec un big band, avec tout ça. Donc euh, ça va, il y a du monde. Et il va aussi s'amuser avec Brad Bird à écrire des chansons à la manière de chansons de séries télé des années 60. Passons euh, la série Batman par exemple, mm -hmm. pour les personnages principaux que sont Mister Incredible et Lastiger, les Frozone. Frozone, c'est Shaft, tout simplement et les
0: trois chansons sont très très rigolotes elles sont aussi sur le oui. disque d'ailleurs tout ça c'est plutôt bien fait Frigozone dont le nom a été changé au Québec puisque en... au Québec on l'appelle Frigozone <rire> je suis sûr que c'est vrai sérieusement
2: sérieusement salut,
1: salut c'est moi Frigozone, Frigozone. salut c'est moi
0: Frigozone
2: ouais. et donc évidemment il y a tous les thèmes euh, du premier film mais il y a aussi des nouveaux thèmes dont un nouveau thème pour Elastic Girl qui est aussi la base de la chanson de son thème de série
3: Here comes Elastigirl, Stretching her arms Elastigirl.
0: qu'on va écouter quelque chose Eh ben on va
2: écouter, euh... allez, devinez ce que c'est le morceau.
0: Le end title Eh ben oui <rire> C'est facile parce que ça permet de reprendre un peu tous les thèmes. Eh ben oui si C'est ça retrouvé.
2: Et donc ça s'appelle Incredits 2, ça fait 10 minutes, c'est un bon récap des thèmes du film, donc allez-y, faites-vous plaisir. Bon,
0: on va se faire plaisir, et c'est parti tout de suite. <musique> Ça reste pas mal encore, hein oh bah, Ça pète un max, euh, c'est très très bien. Et puis on est bien dans l'univers euh, des Indestructibles. Ouais, là, je pas... sais pas
2: comment il fait pour avoir autant d'énergie, en fait. Parce que quand on écoute <rire> ses musiques de films, on a l'impression
0: qu'il est hyperactif, en fait. Ouais, on le voit bien en train de diriger, mais il ne dirige pas, en plus. En général, il ne dirige pas, non. Mais on, on l'imagine bien en train de très sauter euh, sur son pupitre. C'est la plupart du temps Tim Simonnet qui dirige pour lui, parce qu'il préfère être en cabine mais Il n'a pas tort, ça lui permet d'entendre ce qui se passe en détail. En tout cas, euh, bah, le film a cartonné, hein, euh, un bon score au box-office. Je crois qu'il a été plutôt bien accueilli par le public et il fait son ah, milliard. Il
1: a fait en un week-end ce que Toy Story 3 avait fait ça. sur toute sa carrière. Donc ouais. Il Je a fait ça... <rire> ouais.
0: 1 milliard 250 millions de dollars de recettes mondiales. En tout cas, dans ces années-là, 2018-2019, Disney va engranger le plus grand nombre de milliards de dollars de recettes avec toutes les productions Marvel, Pixar, Disney, etc. Et donc, euh, Les Incroyables 2, comme diraient les, les Canadiens, va amener sa pierre à l'édifice euh, de la souris aux grandes oreilles.
1: Avec un Brad Bird qui, malgré le succès, ne garde toujours pas sa langue dans sa poche, parce qu'il est, est encore sorti des... <rire> de, de, de route sur, de, sur Twitter à l'époque, parce que euh, le film avait euh, reçu un, un accueil très favorable de films pour enfants, etc. Alors que lui, il considérait que le film présentait quand même des scènes qui, parfois, étaient un peu angoissantes, un peu flippantes. Il y a une scène de baston en strobo qui est très très dérangeante en fait euh, et qui fait peur aux, aux, aux plus petits gamins. Et, et Bradburn disait qu'il fallait arrêter de considérer ces films comme autre chose que des films, euh, c'est-à-dire que la classification euh, de ces films devrait être faite sur le même modèle que celle des films d'aventure et d'action qu'on fait en live. Et il a fini par euh, rajouter euh, comment devrait-on appeler le sexisme ou le racisme pour un média Est-ce <rire> qu'on appellera ça du médiumisme <rire> enfin, bon, bref. Je
0: vois ce que tu veux dire. Ouais. Et d'ailleurs c'est injuste hein, parce que euh, depuis Indestructible 2, Bradburn n'a pas encore... Euh fait de films. Enfin, bah, il est, est en train de travailler, mais, mais c'est
2: surtout dire... qu'il
1: n'arrive pas à monter son projet de 1906. 1906 qui a, qu a un truc euh, que, euh, que moi je rêve de voir, quoi. Bah, c'est clair. Je trouve pas le bouquin exceptionnel, mais par contre, il est riche de promesses euh, cinégéniques, qui est une espèce d'enquête policière dont le climax se fait pendant le tremblement de terre de San Francisco en 1906. Voilà, avec des scènes complètement dingues, euh, comme seul Brad Bird semble être en mesure de les faire. Mais c'est surtout qu'il a prouvé, en passant d'un média d'animation à un média live, que bah il n'y avait pas de différence, quoi. Un film, c'est un film. Et Faire parce que Mission Impossible Protocole Fantôme avec
0: cartonné. Bah, magnifique. Oui, mais
2: Tom Roland a été un gros bide. A été un magnifique. gros bide. Et, et, pourtant, le et film on ne lui a pas pardonné ça c'est pas nous, hein. Nous, on aime. <rire> to ah, to bah aime beaucoup on, tout le monde On sera moi amené à en reparler, d'ailleurs. Mais, mais, mais
1: oui, uh, on on va Hollywood parler lui, a pas, lui, a, la... lui a pas pardonné, en fait. On va en reparler pour la musique de Giacchino, mais ça sera la prochaine fois. En tout cas, voilà. Donc, c'était le dernier film de cet épisode. On est d'accord, il n'y en a pas d'autres. Il y en a encore un. On était en 2018. Enfin, C'est pas, pas tout à fait un film.
0: Tu l'as <rire> pas vu, donc tais-toi. <rire> mais oui, il pas vu, en plus. Donc, on
2: était en 2018. On passe en 2022 avec le dernier film d'animation à date mis en musique par Michael Giacchino, qui est un spin-off de Toy Story, qui s'appelle Lightyear. Je pense que c'était Buzz Lightyear en France ouais. euh, non oui oui non, je, crois, je crois que c'était
1: à quoi ça sert un truc comme ça chez
2: voilà et qui donc en gros part du principe que les aventures euh, que s'imaginait Buzz dans les premiers Toy Story en fait euh, le background
0: du jouet le background historique du jouet le background, le, le, du, le background jouet, du, du jouet était un vrai personnage ah, non, qui fait... a des aventures dans l'espace qui aurait inspiré le jouet des aventures qui existent en série télé d'animation puisque c'est ce que regarde le gamin avant d'acheter euh, le jouet et ça. donc
2: on peut imaginer que ce sont ces aventures là c'est une idée du réalisateur Angus Mac que d'adapter en long métrage ce background là c'est certainement la pire idée de la décennie ça marche pas du tout à mon avis mais euh, je vais laisser mes camarades en parler un peu aussi
1: euh, j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu le film enfin non mais c'est vraiment là pour le coup je suis public test hein, si on veut chercher des gens qui euh, essaient d'expliquer pourquoi Lightyear a fait aussi peu d'impression c'est dû à des connards comme moi qui ne voient même pas l'intérêt de développer un long métrage complet sur ce qui est euh, en fait un sous 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 euh, détail du récit d'un autre film quoi alors certes Angus MacLean il est déjà habitué à jouer dans les interstices parce que c'est à lui qu'on devait notamment le développement d'un excellent court métrage mais c'était un court métrage qui est Burn E, qui était euh, disponible dans les bonus de Wally. -E. Donc, si vous connaissez pas, euh, je vous le recommande. Ceux qui ont vu Wally, -E, vous vous souvenez peut-être qu'à un moment donné, il y a un petit robot qui répare le vaisseau de l'extérieur et qui se retrouve coincé malencontreusement. Et en fait, il a toute une histoire, ce petit robot, qui fait l'objet du court-métrage, en fait, où on s'aperçoit que sa journée a été entièrement pourrie par Wally -E, euh, du début à la fin. Et c'était rigolo parce que ça joue avec le souvenir que t'as de Wally -E, et tu remplis les cases et tout ça. Mais il euh, y a un côté euh, ludique, quoi. Et, et aussi, euh, co-réalisateur sur Finding Dory que, que vous n'aimez pas non que, plus que David Oguia aime bien
0: mais que David Oguia euh, a supporté euh, a, a trouvé plutôt sympa moi j'ai aussi trouvé plutôt sympa Buzz l'éclair je suis d'accord avec vous que c'était pas forcément une bonne idée on s'en fout un peu du background de Buzz et en faisant ce film là bah on sort complètement de la thématique Toy Story oui et puis surtout c'est traité sur un mode très sérieux mais oui en fait c'est une histoire de science-fiction et ça pourrait être Buzz comme ça pourrait être n'importe quel autre euh, héros de l'espace entre guillemets voilà sauf,
2: sauf que c'est pas un script suffisamment original pour qu'on s'y intéresse qu'on a euh, des deus ex machinal dans tous les sens dont la, le retour du papa euh... enfin, ça sert à rien de faire ça quoi c'est un truc qu'on a vu mille fois en mieux c'est pas digne de Pixar en fait moi je te trouve dur,
0: moi j'ai trouvé que visuellement déjà c'était assez joli. Oh, je me suis euh... ennuyé, je me suis ennuyé. Et... C'est pas la beauté d'un plan qui suffit pour accrocher euh, non, non, quelqu'un pendant deux heures mais parce que peut film est long. Moi j'aime bien la SF et c'est vrai que ces dernières années je suis pas très comblé en la matière. Donc quand on a une histoire de SF je vais pas passer un mauvais moment. Mais je peux comprendre que ça irrite parce que le personnage de Buzz qui dans Toy Story est extrêmement euh, caricatural mais aussi charismatique bah il est complètement transformé dans il, est, ce... à, il Donc... est attachant dans Toy Story là on en a rien à foutre non non mais je, je vois ce que tu veux dire comment il s'appelle celui qui
2: faisait la voix dans Toy Story
0: et ben bah, c'était Tim Allen et là c'est plus Tim Allen c'est Chris Evans c'est ça et c'est plus du tout la même. C'est ça, c'est plus la même. Parce que plus... Tim Allen, il était excellent. Oui, mais parce qu'il était dans la semi-parodie,
2: en fait. Oui, oui bien de sûr. De ce que le personnage représentait. Là, là, c'est un, un héros sérieux, joué avec une voix sérieuse, dans euh, des la... aventures sérieuses. Ah oui,
0: Chris Evans, c'est Captain America, et euh, il rigole pas, et ça marche euh, très différemment, en tout cas, ça fonctionne très différemment.
2: Voilà, et puis en plus de ça, il y a eu des soucis, d'ailleurs, de distribution du film, puisque Disney est évidemment derrière euh, beaucoup plus que sur euh, les Pixar des décennies précédentes. Qui dit Disney dit inculteur. Et donc, il y a une scène de baiser euh, du même sexe entre deux femmes. Ce qui a généré une interdiction du film dans tous les pays musulmans.
1: Tous les pays musulmans, tout
2: Sauf le Maroc, je crois.
1: L'Indonésie euh, aussi
2: euh, L'Indonésie, je sais pas. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de pays qui ont rejeté le film en bloc. Il y en a d'autres où il a eu que des sorties limitées, etc. Et en plus de ça, c'est une scène qui avait été coupée, qui a été réintégrée par Bob Chapek, qui était
1: encore là-bas à l'époque. Et les Chinois avaient demandé des coupes que Disney
2: semble-t-il, refusé. Après, musicalement, c'est quand même un terrain de jeu sympa pour Diakino et du coup bah, il va s'en saisir il va faire un score euh, peut-être plus premier degré que ce qu'il fait d'habitude chez Pixar il y a moins de nuances il y a moins de profondeur mais il y a quand même euh, du thème et euh, une
0: certaine ampleur orchestrale bah, Habituellement euh, le gars aux commandes de la musique des Toy Story c'est plutôt Randy Newman Habituellement oui Et là ils ne l'ont pas pris pour la simple raison qu'on euh, n'est plus du tout dans le même ton que dans les Toy Story traditionnels et Je pense que là pour le coup le côté très premier degré du film
2: fait que Randy Newman ne serait pas marché. Ah bah non pas du tout Si on <rire> se souvient il avait été rejeté sur sur Air Force One après avoir ah fait oui, le oui, score. Oui. Parce qu'il était trop premier degré.
0: Non, non, mais je pense que le choix de Giacchino est un excellent choix. Et d'ailleurs, on va écouter un morceau. Vous allez voir qu'il a pas démérité le père de Giacchino. Voilà, un morceau qui s'appelle Infinite Motion. C'est parti.
2: Comment Jackino s'est retrouvé là-dessus bah, C'est simple. Il avait fait la musique de deux des courts-métrages Toy Story, ouais. qui étaient Toy Story of Terror et Toy Story That. Time Forgot, du même réalisateur, en 2013 et 2014, l'un des deux étant réalisé par euh, oui. Angus MacLaine, donc c'était un peu naturel qu'ils viennent sur euh, ce long métrage-là. Et puis en plus de ça, les films de SF, il en avait déjà fait quelques-uns, oui. donc euh, pour le coup, il est un peu à l'aise avec le, euh, avec ah oui, le média il, fait...
0: il avait les Star Trek, euh, tout mon Roland, ce genre de truc dans les doigts, les Jurassic World, donc euh, ça lui faisait pas peur.
2: Et d'ailleurs, il s'est amusé à intégrer dans le score des, des inspirations de choses de son enfance. Il euh, y a un clin d'œil à Star Trek, entre autres, euh, non pas euh, au film qu'il a fait lui, mais à la série de 1966, mais ça n'a pas été euh, une expérience... Euh ultra satisfaisante parce que ça a été enregistré pendant le Covid et donc euh, c'était fait à distance lui il était chez lui euh, en vidéo tous les musiciens étaient dans le studio pour enregistrer il y avait quand même 89 musiciens plus 40 choristes ah, pas mal sauf qu'ils étaient séparés de 10 pieds de distance chacun les bois jouaient dans des boîtes en plastique euh, oh, putain, pour éviter les projections oh, sur, le sur ceux qui étaient à côté et les cuivres jouaient carrément derrière des rideaux de plastique ça sympa. veut dire que non seulement ils n'entendaient pas ce que jouaient les autres mais en plus de ça ils les voyaient même pas il y avait même pas de gestuelle en fait donc ça a été compliqué et d'ailleurs c'est un, une session d'enregistrement traditionnelle à Hollywood qui prend 4 jours 5 jours là ils ont mis 3 semaines donc ils ont quand même eu le budget parce que c'est Disney qui était derrière mais euh, ça a dû coûter un bras et ça n'a pas été très satisfaisant et même en termes de rendu final c'est pas aussi fini que certains autres des scores de Jacquino qui ont précédé dans, dans cet
0: épisode mais là pas la photo film là, la photo Covid la photo Covid ouais. d'ailleurs le budget il est conséquent hein. le budget du film c'est 200 millions de dollars donc c'est même plus que d'habitude euh...
2: oui mais sauf que c'est un truc qui a été préparé en, en, en un an au lieu de ce que ce soit les cinq ans habituels, euh... ça a été fait dans le rush. Il euh... y a un peu de soin dans le design des vaisseaux spatiaux, mais c'est tout, tout le reste, c'est du cliché de SF,
0: quoi. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Euh... Et vraiment, c'est pas un bon film. Ah ben, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de suite à Buzz l'éclair, puisque ça a été un four hein, au niveau du box-office mondial. Il
1: semblerait qu'il ait fait perdre 100 millions de dollars cash à la production.
0: 226 millions de dollars de recettes sur 200 millions de, de budget, donc autant dire que toute la promo euh, qui coûte très cher et les à côté oui. pour sortir le film ça a été une perte sèche pour moi. oui sach
2: sachant qu'en plus c'était le premier Pixar depuis longtemps à sortir en salle puisque les trois précédents qui étaient euh, Sol, oui. Lucas et Turning Red étaient sortis directement ça, 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 sur euh, Disney Plus donc c'était le premier à revenir en salle et ça a été un énorme bide mais en même temps
0: personne n'avait envie de le voir ce truc bah si moi oui mais bon j'étais le seul
1: oui mais toi t'es allé voir perdu
0: dans l'espace en salle David bah, évidemment moi je ne vois que des bons films en salle voilà donc peut-être qu'un jour on vous fera
2: un épisode sur euh, les musiques des autres films Pixar que ceux de Giacchino pourquoi pas il y a quand même des trucs sympas après Giacchino c'est quand même le top du top quoi et en plus il a bossé sur euh, une, quand même une bonne moitié des meilleurs films Pixar donc c'est quand même euh, assez impressionnant comme parcours euh, mais il n'en a pas fini avec Pixar comme je disais euh, tout à l'heure il va faire le prochain film euh, réalisé par Adrian Molina qui s'appelle Helio, qui est prévu pour 2025 et avant ça alors il n'est pas encore confirmé dessus ce serait logique d'une certaine façon qu'il y soit c'est Inside Out 2 qui est prévu pour euh, le 14 juin de cette année 2024 et il n'est pas encore annoncé il n'est pas encore annoncé dessus et puis à côté de ça ce ne sera peut-être pas lui parce que finalement ça n'est pas Pete Duck qui fait le film, mais c'est un autre réalisateur cette fois-ci donc on peut aussi s'inquiéter pour le film hein. oui on peut, très, on peut vraiment s'inquiéter vu ce que Disney fait de Pixar depuis quelques années il euh, y a des films dont on n'a pas parlé on reviendra
1: dessus un jour mais ouais c'est plus du tout pareil il oui, coule des bruits en coulisses euh, qui nous font dire que Pixar va probablement changer euh, pour le mieux Qu'ils ont passé une phase assez compliquée euh, où ils devaient euh, gérer des bah, des commissaires politiques hein, j'ai pas d'autres mots euh, c'est à dire des gens qui sont littéralement payés pour venir fouiner dans, les, dans, les, dans le travail des artistes et leur dire qu'il faut faire si il ne faut pas faire ça euh, parce que ça ne va pas plaire à telle communauté ou à tel groupe ou à tel machin mais avec une pression euh, qu'ils n'avaient jamais connue auparavant parce qu'il bah, faut quand même rappeler que bah, faire des films faire de l'art c'est aussi euh, bénéficier d'une certaine liberté créative <rire> si tu veux et que tu ne peux pas faire ça dans un régime euh, soviétique mais apparemment c'est en train de changer
2: bon. en même temps Disney à un moment donné il va falloir qu'ils se rendent compte qu'ils euh, ont fait ça sur tous leurs projets depuis quelques années au point de s'aligner euh, le public euh... et ils ont enfin euh, il n'y a plus rien qui marche quasiment de ce qui sort de chez Disney alors que tu disais ça David il y a 5 ans ils étaient au top ils écrasaient tout le monde c'est incroyable hein. en 2023 pour la première fois et puis je sais pas combien d'années Disney n'est plus le studio le plus rentable d'Hollywood ils sont plus que deuxième ils sont même pas fichus de faire fonctionner un Star Wars alors,
0: si tu veux une, une fois que t'en arrives à ce point là oui, ça fait déjà un moment ça mais mais, mais, euh... mais on
2: vous reparlera des Star Wars euh, un de ces jours et on vous reparlera aussi des super héros à un moment donné il euh, y a des choses à dire sur tout ça il y a
0: plein euh... de choses à dire et moi j'ai qu'une chose à dire je me tourne vers Jumi et je lui demande qu'y a-t-il sur lagrandevasion.fr la meilleure radio en ligne Je suis ravi que tu me
1: demandes ça David parce que sur lagrandevasion.fr il y a tellement de choses que oui. j'ai eu peur que tu me poses la question alors qu'on était en train d'écouter une musique de Mathieu Gonnet pour euh, le film Madame. Bon le morceau est terminé depuis longtemps puisque nous sommes passés à Entretien avec un vampire de Elliot Goldenthal très ah, bon désolé hein, Olivier, je sais que tu fais toujours des sélections qui toi te semblent être pertinentes mais j'ai un, 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 un goût bien plus marqué pour Goldenthal que pour euh, le film Madame. Euh, oui mais voilà. Mathieu,
2: Mathieu Gonnet il ferait merveille ici. Si il était sur Entretien avec un Vampire 2, par exemple. Il a beaucoup de talent, beaucoup plus que les films sur lesquels il
1: travaille. D'accord, je connais mal. Je t'avouerai, Mathieu connaît.
0: Mais là, ça vient de changer encore. Et on est... On est
1: sur du... Michael Giacchino. Medal of Honor. Medal of Honor. Assault, dont nous vous avions parlé dans notre premier épisode. Et c'est le morceau Tiger Tank, pas n'importe lequel. Qu'on avait écouté dans l'émission, d'ailleurs.
0: C'est pas mal, ce hasard. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas... 3 ou 4 morceaux sur la grande évasion.fr.
2: Il y en a 14 000. Euh c'est pas mal. <rire> pour l'instant, <rire> 14 000. Pour je, tra je travaille à ce qu'il y en ait plus. Ah oui. Mais on ne peut euh... pas non plus mettre n'importe quoi, donc ça prend du temps. Ouais.
0: Alors non seulement vous pouvez aller écouter cette radio de musique de film si vous aimez la musique de film. Si à l'adresse
1: euh, la grande évasion.fr. Mais aussi
0: vous pouvez euh, aider la grande évasion.fr parce que c'est un énorme travail que réalise euh, Olivier tout seul dans son coin. Et parce qu'il met les musiques en, en ligne, mais il fait aussi les visuels qui s'affichent sur la ouais. page. Et c'est beaucoup de boulot. Euh, enfin bref c'est
1: agréable parce que bah voilà si vous avez euh, un grand écran ou, ou même ou même pas mais le fait d'avoir vraiment le visuel euh, qui s'affiche déjà ça peut fonctionner comme un blind test euh, on fait cette expérience on laisse tourner la musique et tout d'un coup on a un doute mais, mais attends c'est quoi ça et on vient voir sur l'écran ah d'accord il y a un Tipeee euh, la grande évasion.fr
2: oui il y a un Tipeee pour la grande évasion.fr bah, n'hésitez pas alors euh, n'hésitez pas il est là pour vous il est là pour moi aussi <rire> oui. ça peut aider à faire des choses en plus en particulier peut-être un jour développement d'une appli spécifique euh, cool. pour écouter directement la grande évasion sur euh, apple ou sur android pour l'instant il n'y a pas encore assez de contributeurs sur ce Tipeee. donc
0: euh... oui ça viendra ça viendra une telle radio euh, mérite euh, votre soutien bon on va s'arrêter là euh, pour michael jacquino et pour euh, ses films d'animation on en a fait quand même déjà pas mal on
1: a fait trois épisodes tout à fait maintenant il nous reste à attaquer un, <rire> un sacré gros morceau euh, qui est donc euh, bah, toute la partie euh, film live et série télé bon, on va s'y attaquer bientôt je ne sais pas si on va en enchaîner
0: direct après celui-là sur Jackino sur ça
2: autre chose ça fait beaucoup d'épisodes quand même on va peut-être faire un break mais euh, on va y revenir assez rapidement de toute façon
0: euh, on vous remercie euh, pour votre écoute merci euh, Rafik merci pour... David pour merci, merci en... aux
1: êtres de lumière
0: Et merci euh, Professeur Desbrosses merci à tous de nous écouter comme d'habitude on va terminer euh, sur un morceau euh, lié au dernier film dont on a parlé le dernier petit chef-d'oeuvre des studios Pixar euh, Buzz Lightyear où Jackino nous fait comme d'habitude sa suite euh, pour le générique de fin oui qui je crois la date est la plus longue puisqu'elle doit faire dans les 12
2: minutes. Je ne sais pas si je vais vous, vous la mettre en entier, mais en tout cas, je vais vous mettre un morceau euh, pertinent. Et euh, ça résume encore une fois bien euh, les développements thématiques du film et les approches de Giacchino. Le film, franchement. Euh c'est pas la peine, mais écoutez la musique. Alors après, elle n'est pas sortie en physique. Elle est sortie qu'en digital, malheureusement.
0: Ah ouais, il n'y a pas de disque. Il ah n'y bah, a plus de disque maintenant, c'est fini les disques. Que du démat. Ouais. Bon, bah c'est pas grave, on écoutera ça quand même. Je vous embrasse. Embrasse-nous. On vous se dit à bientôt. Pas à très près. bientôt. Pas trop près. <rire> D'accord, mais c'est la barbe ça. Euh, des bisous. Des bisous à tous. Et, et on... à bientôt. On... À bientôt, et on se retrouve sur le Discord pour discuter tous ensemble. Grave. <rire> on vous embrasse.